ny vecka har gått. <laughs> Gud vad trevligt. Eller en hel, <laughs> en hel vecka har gått. Ja. Förlåt, jag är lite morgontrött. Ja. Eh, idag har vi en vi är tillbaka. Gäst. Dagen är äntligen här. Det är mentalisering och anknytning på kartan. Vem? Ja, och det ska bli så roligt. Vem är vår gäst? Eh, jag är din mamma. Ja. Det är jag väldigt glad för. Och ja. så är jag också, jag blir, idag blev jag utnämnd till Demis extra mamma. Ja, så ja. där. Så jag är ja, din då. mamma, okej? Okay? Ja. Ja. Förutom det så är jag läkare, jag utbildar psykiater, mm. barn- och ungdomspsykiater. Och sen så jobbar jag med en särskild metod som just håller på med det som heter mentalisering. Mm. Mm. Och det är ju lite därför vi har tagit in dig här ja. som expert. För både jag och dem, jag är extremt intresserad av mentalisering och anknytning. Jag har ju pratat om det i många avsnitt. Jag har ju sagt att jag ska läsa den här boken. Men ni som vet, jag är dyslexi och det här med läsning det är ju inte <laughs> ja. min starka sida. Just det. Så jag tar, tar, jag tar till med morsan istället. Alltså man, ja. man fuskar ju på alla Men den knä. kanske finns att lyssna på. <laughs> ja, kanske. Den borde ju finnas att lyssna ja. på. Men i alla fall... Ja, nej men det här är ju ett roligt ämne. Och vi är ju intresserade av det här. Och vi tycker det är spännande med psykologi och allt där Precis. Så det här ska bli så kul. Och därför känner vi bara att vi kickar igång den här podden direkt. Yes. Och hoppar in på ämnet. Okej. Okay. Så vi hinner få med. Vi har skrivit ner några frågor. Eh, jag kan ju börja med den första då som är kanske den bästa frågan att inleda med allting. Och det är ju då, vad är mentalisering och anknytning? Ja, det är ju egentligen två frågor i en kan man säga. Ja. Um, om man börjar med anknytning mm. så är det någonting som... Vi över, alltså vi människor, vi kan börja där. Vi människor är däggdjur mm. och vi får väldigt eh, sårbara barn. Våra bebisar, de kan ju inte sätta sig själva i säkerhet. De kan inte resa sig upp och gå när de är nyfödda. Och de kan ju inte liksom äta direkt när de kommer ut ur sina föräldrar. Eh. Ur, ur båda. <laughs> Nej, ja. ja. Precis. Eh, så därför är man ju som människa, våran art är liksom helt beroende av att det finns någon vuxen person som är större och starkare än mig själv som tar hand om mig. Annars kommer jag inte att överleva. Och då har naturen ordnat det på det sättet att barnet har olika beteenden som gör att den, vi säger att det är mamman för enkelhetens skull. Det kan mm. ju vara en pappa också såklart. Mm. Men om att mamman faktiskt tar hand om det här barnet. Mm. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det men om ni är ute och åker buss eller tunnelbana eller någonting. Och så är det en jätteliten bebis någonstans i en vagn som skriker allt vad den orkar. Mm. Kanske ni också har känt av hur himla stressad man blir. Man bara vill att ja. någon ska ta hand om den här lilla, lilla bebisen. Mm. Så det är liksom vår... Ja, det är Eller sant. hur har du tänkt på det? Det ligger i naturen. Ja, det ligger i naturen. Igår, igår när vi var och spelade tennis så var det en pappa och en dotter som sprang och lekte vid sidan mm. av. Och sen så hörde vi bara en smäll och då ramlade hon bakåt och slog i bakhuvudet. Nej. Och det där skriket, och det är väl förmodligen för att de blir liksom rädda först, men det där skriket gör ju verkligen en så här stressad inombords. Alla blev så här, var tvungna att titta dit och man vill ju hjälpa eller så här. Ja, eller hur? Jag vet inte, det är någon ins- instinkt man, man ja, har. Ja men det är faktiskt det. Vi är ju liksom djur mm. på så vis. Mm. Och då, då vill man ta hand om ja. dem som är mindre än en själv. Och det där kallas då att barnet gör liksom en, en, en 
ett anknytningsbeteende som att skrika till exempel. Eller när de blir lite äldre så sträcker de ju händerna emot den. Mm. Och efter ett tag så har de ju listat ut de där små rackarna att om de ler. Mm. Då är det ju nästan ingen som kan motstå det. Nej, eller så då får de en reaktion. Liksom. Ja, och då vill man ta hand om dem och trösta dem och ge dem mat. och så är Väldigt smart. Mm. Det är ett smart sätt att inte bli glömd i en buske ute på steppen någonstans. Glömd? Ja. Men vad heter det? Ank- det var anknytning. Det är anknytning men, det. Men vad heter det? Alltså, det känns ju som att ja, det förstår ju alla. Att, det, mm. att man är upp, eller liksom när man är liten och att man har en förälder och bla bla. Men anknytningen, det, man kan väl gå lite djupare i det och säga att typ att anknytning, alltså beroende på vilken anknytning du får från dina föräldrar eller vem det nu är, en vuxen person i ditt liv gör att du också själv blir trygg, eller? Absolut, det... absolut. För att, så med den där historien om hur man måste bli omhändertagen av den vuxne ja. så kan man ju förstå att det är faktiskt liv och död som står på spel. Mm. Som, som människobarn är man helt beroende av att någon annan tar hand om en för att man ska överleva. Ja. Och därför blir det så viktigt att det knyts band mellan mig som barn och den vuxne. Mm. Så att den vuxne tar hand om mig. Och då är det ju inte heller bara mat på bordet, ett tak över huvudet, utan... Nej, utan det är ju också att man lär sig i den där anknytningsrelationen som man kallar det för. Mm. Det är ju där vi lär oss om hur relationer går till. Mm. Det är ju också där vi kommer att lära oss hur ska jag förstå att jag är hungrig nu och att det inte är farligt till exempel. Mm. Eller hur man lär sig att om jag ramlar och slår mig och skrapar knäna så gör det jätte, jätte ont och så skriker jag och då kommer förhoppningsvis en förälder som säger Oj det där var ju inget bra men det är inte farligt. Det här ska nog gå bra och ska du få se. Kom så ska vi lösa det här. Mm. Och så lär man sig då lite grann vad är farligt, vad är inte farligt, vad står jag ut med. Mm. Och vad verkar den vuxna människan stå ut med? Ja, för det, det kan jag märka. Du vet, vissa föräldrar är så här med småbarn, de som ramlar och bara så här, nej men det gick bra. Då är ungen bara så här, jaha, ja men det gick bra. De det är så här, oj hur gick det? Då börjar man gråta. <laughs> ja. Eller då blir den också så här, jaha, det kanske inte gick bra, nej. Nej, det gick nog inte bra. Jag menar att, att en orolighet sån... föder orolighet ja. lite. Ja, mycket så. Men det finns ju också de som varje gång barnet ramlar och gråter kanske också säger Det var ingen fara, upp och hoppa. Ja. Och då har man inte heller speglat, aj, aj, aj det där gjorde ont, det var ingen vidare. Nej. Men vi ska nog lösa det. Ja. Så att man lär sig hela mm. tiden, hela dagarna tillsammans med sin förälder om känslor. Mm. Och om vad det är jag själv känner. Mm. Och om det är farligt eller om det inte är farligt. Eller hur jag kan ta mig igenom att känna någonting också. Mm. Att vara rädd till exempel. Hur kan man stå ut med det? Eller hur kan man stå ut med att vara ledsen? Mm. Eller vara orolig eller ha ångest och sådär. Så, så ja. allt. man lär sig i stort sett väldigt mycket om hur det är att vara människa och leva. Mm. Eh, och mentalisering då? Ja, mm. mentaliseringsförmågan. Mm. Det är någonting som alla människor föds med. Mm. Och man kan jämföra det med ungefär att eh, våra kroppar, alltså alla har ju en förmåga att liksom träna upp en bra kondition till exempel, eller hur? Ja. Så att kroppen, där kan man liksom ha en bra kondition, man kan ha en dålig kondition, man kan träna sin kondition eller man kan låta bli att träna sin kondition. Mm. På samma sätt är det liksom för, för psykologin mm. så har man då mentaliseringsförmågan som är en förmåga som vi använder för att både för att förstå oss själva mm. och för att förstå andra. 
Och mentaliseringsförmågan behöver man alltså kunna använda för att få bra relationer. Mm. Man kan tänka att, jag menar om du och jag sitter här och pratar nu. Mm. Så, så, kan, så måste ju jag liksom, jag fattar ju att du, jag vet ju inte precis vad du känner nu. Mm. Men jag kan ju ha en tanke om att du kanske känner att jag hoppas att det här blir bra. Nu kanske du tänker att jag önskar att hon inte håller på att prata alldeles för länge kanske. Eller Nej. lite orolig för om jag ska sköta dem eller inte. Ja. Och då måste jag kunna föreställa mig det lite mm. grann. För att liksom kanske ja. inte prata allt för länge. Nej. Och, och då måste jag använda min mentaliseringsförmåga för att försöka göra mig en bild av vad du kanske känner. Ja. Men jag måste samtidigt vara säker på att jag vet ju faktiskt inte vad du känner. Nej. Så för att förstå andra människors avsikter med det de gör. Mm. Då måste vi använda vår mentaliseringsförmåga. Mm. Och de som inte kan använda sin mentaliseringsförmåga. Kanske eller skiter i. Men de har inte lärt sig hur man ska. De kör sitt race typ. Och inte till, kanske tänker på hur du landar i hos en annan person. Eller... Om du säger någonting task... Alltså, det är ju så. Är det ja, motsatsen? Eller? Ja, mm. om man inte mentaliserar så bra mm. då blir det ofta missförstånd. Mm. Och det blir ofta väldigt svårt att reda ut ett missförstånd. Mm, okay. Man har ofta svårt att med orden liksom kunna prata sig igenom att du blev besviken på mig, säger vi. Mm. För att du hade trott att jag skulle komma en viss tid och så gjorde jag inte det. Nej, Nej men det... Till har vi varit med om det du ja, och jag? Det är som jag. Ja, alltså just den här tiden. Men då kan man säga typ, då skulle man kunna säga typ att anknytning är mer relaterad till en själv. Och typ hur man själv bygger upp relationer och så vidare. Och mentalisering är mer hur man liksom förhåller sig till andra, eller? Ja, alltså ens anknytningsmönster har man ju liksom fått. I relation till sin förälder. Det här. Det är mycket vi hoppar över nu. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på alltihopa. Men. Eftersom barnet är helt beroende av sin förälder. Och nu pratar vi om anknytning igen. Då måste ju barnet bete sig. Och det lär man sig tidigt. På ett sätt. Så att man får vara så nära sin förälder som möjligt. Så att om jag har en mamma. Som inte står ut med att jag känner en massa saker. Då kommer jag att inte visa vad jag känner. Så redan som litet barn. För att få vara så mm. nära min egen mamma som möjligt. För att det är det du behöver för att så. överleva. Ja. Men. Eh, jag blir fortfarande jättestressad jätte av olika saker. Men jag har lärt mig tidigt att inte visa det. Mm. Och det är ju ett mönster som jag kommer att bära med mig. I relation, i kärleksrelationer. Och i viss del också i relation till kamrater sen. Mm. Det är ett, en otrygg slags anknytning. En annan otrygg anknytning är att man har en förälder som inte är pålitlig. Man vet inte om den kommer vara glad eller arg, snäll eller elak. Så man blir, man blir väldigt intensiv i att få ha kvar sin kontakt med sin förälder. Som vuxen kan man då lätt bli... Om det finns ett hot om att någon är på väg att lämna mig så kanske jag, jag kan bara inte stå emot. Jag måste skicka 25 sms, jag måste ringa 400 gånger och jag måste helst åka utanför och titta på hans lägenhet och se hur går det här nu? Är han där? Ljuger han för mig? Ja, man blir alldeles upprörd och alldeles upptagen och har jättesvårt att tänka på någonting annat. 
Man får ju också väldigt svårt att lägga det liksom åt sidan. Kan det, eller ja, det är klart att det kan följa med. För jag tänker, vissa människor som har en relation, alltså en pojkvän, flickvän. Om det börjar ta slut eller du vet att man blir osäker på vart man har den personen. Eller vet inte riktigt, ja. Och så händer det någonting och så att den typ slutar svara eller någonting. Och att de, ja men man ringer många gånger, man får inget svar, du vill bara kontakt. Mm. Vart är du, hallå, åker dit. Det är ju också då, det är också det, en... kan, kan det vara en koppling då till hur ens föräldrar var när man var liten? Ja, eller är det, ja. Och det är liksom, man blir väldigt, väldigt mm-hmm. stressad och väldigt, väldigt upptagen. Och man mm. kan liksom inte ägna sig åt att plugga eller gå på bio utan man blir helt upptagen av det här mm. relationen till den där och kommer den att försvinna eller inte mm. och det är, det är ett ganska otryggt mönster kan man säga mm. okay. men Gud, det låter ju som jag <laughs> alltså, man, man måste vara jättenoga med det, det är alltid lite riskfyllt att prata om sådana här saker ja, men man kan väl alltid typ så här, sätta in sig i fack med allting men det finns ju alltså ja. Ja, ja det, och vi alla Och ingen är väl perfekt Alltså ingen är ju perfekt så att det, Men det här är bara intressant Att få upp som ett ämne För att jag kan känna igen mig Vissa Verkligen. saker Och hur har, jag, hur har jag varit mot andra Varför var jag det, var kommer det ifrån Bara för att det är intressant Det här är ju ingenting att skämmas mm. över Om man liksom inser att man kanske Tycker att oj shit nu pratar de om mig Eller liksom mm. får en sån För vad då det här finns ju av en anledning och ingen är perfekt och eller jag menar an, som anknytningsteori och mentaliseringsförmåga det finns ju som ett man pratar om det och speciellt för er som jobbar med det liksom. Ja, och jag menar grejen är att alla människor varierar ju. Jag blir ju också jätte, jag kan ju bli jättestressad och tappa min förmåga att känna mm. mig trygg mm. och vara rädd eller liksom, och det här med mentaliseringsförmåga som vi kommer att komma in på mer kanske. Den varierar hos alla. Ja, men och så här, och då, då, är du, liksom, då kan du väldigt mycket om det här. Jag är väldigt tränad och jag kan jättemycket. Och, och, och du skulle ju i princip i den, i den situationen när du känner dig rädd eller någonting sånt. Bara så här, nej nej, nu tar vi det lugnt. Nu återgår vi till Freud eller vad nu heter. Och pratar om det här och tänker, vad är det ankny? Det här är ingen fan. Men det är ju så man är som person. Jag menar, du känner så också. Då är det ju inte konstigt att varken jag eller dem känner så. Eller någon nej. annan. Det är bara intressant att det prata om. Det är det som är viktigt också, ja. att man börjar prata om det här och att man faktiskt börjar reflektera lite själv om så här, hur är jag som person? Hur uppfattas jag av andra? Ja. Eh, så här, hur vill jag vara? Så här, vad, hur, vad kommer det ifrån att jag beter mig på vissa sätt eller är på vissa sätt? Det är, så här, det är ju en bra grej att, ja. att liksom ransaka hos sig själv för att liksom lära känna sig själv bättre. Ja. Ja, och också vara nyfiken på andra. Bara liksom mm. det här som du frågade om mentalisering då mest handlar om andra. Och det gör det inte, för mentalisering som begrepp, det handlar verkligen om mig och den andra. Mm. Den andra och mig. Mm. Alltså när man, om man kan mentalisera, då kan jag hålla mina egna tankar och känslor- och den andres tankar och känslor i åtanke på samma gång. Mm. Jag kan liksom både växla mellan mig själv och den andra. Och jag kan tänka medan jag känner någonting. Och jag kan liksom känna en känsla medan jag försöker tänka någonting. Mm. Det är liksom som att kunna använda hela sig själv. Och också vara i kontakt med den andra. För att försöka liksom 
ha en kommunikation och relation mm. som är okej. Okay. Mm. Och det är liksom... Ja. Mycket kan ju gå helt automatiskt om man tänker inte på det så mycket som om vi tar ett exempel till exempel jag och Per håller på att laga mat vilket vi ju ofta gör. Per är alltså min pappa. Precis, min ja. man. Ja, och då kan, kan ju vi liksom ganska lång tid kanske hålla på att förbereda den maten vi ska göra mm. och jag, utan att vi tänker så medvetet det, så fattar vi vad, jag fattar vad han är på väg att göra nu och han fattar ungefär men sen mm, rätt mm. vad det är så kanske han gör någonting oväntat mm. och jag fattar absolut ingenting Nej. då måste jag liksom stanna upp och <laughs> tänka efter och så måste jag börja prata med honom då och säga men vad gör du nu kanske mm, ja. mm. och så får man se upp där då så man inte låter för sur och så, mm. så för då blir det lätt ett missförstånd <laughs> och då kan det bli en konflikt och då måste man liksom slå på sin mentaliseringsförmåga mm. Och tänka efter, jag kan inte bara fräsa nu, vad gör du nu? Nej. Utan jag måste säga, oj, vad, nu, nu gjorde du någonting som jag inte riktigt förstod. Ja. Vad tänkte du på? Hur ska jag satte jag... på ugnen i fel ja. tid, typ. Eller något. Ja, man vet ju aldrig. <laughs> Okej, okay, men jag, nu har jag gått 17 minuter och jag har tagit en mm. fråga. Oj då, vi tar ja. andra frågan. Varför mentaliserar vi? Ja, men det har vi kanske pratat lite om. Ja, alltså man kan snabbt säga att mentalisera gör vi för att kunna kommunicera och förstå oss själva och andra människor. Så att det blir så bra relationer som möjligt skulle jag säga. Ja, det är ju ett bra svar. Kort och bra svar. Hur påverkar anknytningen vår mentaliseringsförmåga? Jo, den, den påverkar väldigt mycket. Därför att för att kunna träna sin mentaliseringsförmåga och bli bättre på att mentalisera så behöver man vara ganska lugn och trygg. Därför att våra hjärnor, mm. de funkar så här. Att om vi blir väldigt, väldigt rädda till exempel, som gör mm. en stark känsla, mm. då så är det ju fortfarande så att vi liksom är däggdjur och då ska vi bara sätta oss i säkerhet. Mm. Så om jag blir väldigt rädd, då kommer min lilla urhjärna så att säga, apjärnan pratar man om ibland, mm. alltså fight-flight-systemet, mm. det är det enda som är viktigt just då. Mm. Så då kommer den delen av hjärnan som sitter längst fram i, i hjärnan som heter frontalloben, den kommer liksom inte ens att vara i användning. Nej. Och där sitter vår förmåga att, att tänka kring själv och andra Aha. och mentalisera. Så att om man blir riktigt, okay. riktigt rädd mm. eller riktigt, riktigt arg, mm. det kanske man, man säger ju ofta det, att man, det går inte att prata med en människa som är för arg. Nej. Man måste lugna sig först. Ja, för det, han, eller... Sorry. Han blev ju det hem. de kan inte mentalisera, mentalisera då. <laughs> Nej, och, det och då kan, kan man inte komma vidare. Nej, då kan man inte komma vidare. Nej. Det är då man hamnar i. Vad var jag sa? Du gjorde det här bara. över hjärnan för mycket. Ja, när vi får för starka känslor. Då ska vi inte stå och tänka å ena sidan och Nej. andra sidan. Och för vad känner du och vad känner jag? Det har vi inte tid med. Nej. Kommer det en fara, då mm. måste vi ju flytta mm. på oss. Mm. Eller hur? Mm. Eller slåss. Då måste vi agera. Ja. Så det är det va? Det, det är liksom en jätte, jätteviktig balans att alltid, alltid tänka på. Och det gäller för kungen och för mig och mm, för er mm, och för mm, alla mm, liksom. Mm. Att ju starkare känslor på slag vi har, desto sämre är vi på att mentalisera. Punkt slut. Mm. Och då blir det svårare att kommunicera och förstå varandra och lösa ett lösa, missförstånd uh. eller ett gräl. 
Kanske har ni varit med om att stå och bara skrika på någon som ni är skitförbannad på. Och efteråt märka att man, jag, vet, jag och Per hade ett gräl, stackars Per. Hoppas att det här är okej för dig. Vi, vi grälade om någonting. Och vi grälade så mycket och skrek så mycket. Så jag hörde, efteråt, jag hörde inte ens hört vad han sa. För jag skrek så högt. Alltså... Och men det, det kan man ju också säga naturligtvis bara, ingenstans. Du måste bara gå ner och lugna ner. Jag kommer ja. tillbaka om 20 minuter och då kan man kanske då har mentaliseringsförmågan mm. kommit igång och då kan man kanske prata om det istället ja. på ett mer vuxet sätt som man brukar säga då. Ja. Ja, intressant. Eh, men hur kommer det sig att man vill alltså när man blir så där arg och bara så här Står där och skriker och gapar och bara vill få ur sig allting. Det är så här efteråt att man är så kapabel till att så här bli lugn. Och alltså, det är som att så här, man måste bara få tömma sig själv. Typ. Jag tror att det är egentligen... Och sen efteråt kan man bara gå tillbaka till det och bara, ja, nu pratar vi. Ja. Nej, men jag tror, ja, det är ju också så att, att när den där fight-flight-systemet slår på så frigörs det jättemycket hormoner i kroppen. Som kommer att avgöra att det går nästan inget blod till magtarmkanalen till exempel. Utan allt blod går ut i de stora musklerna för att vi ska kunna springa. Mm. Det går blod till hjärtat för att vi ska kunna liksom också springa då och orka flåsa mycket och sådär. Och då är det en massa, massa stresshormoner som liksom körs ut i kroppen. Mm. Så vi får ju världens påslag. Mm. Och det där måste vi bli av med på något vis. Och det är ju sällan som man mm. mitt i ett gräl sticker ut och springer. Tyvärr på ett sätt. <laughs> För då hade man, det hade varit Va? så Ursäkta, mycket bättre. Kanske det man ska göra. Ja. tillbaka här ja. vänta lite. Dra på sig löpabrallorna. Ja. Precis. Och för då hade man blivit av med en massa stresshormoner. Och så kommer man tillbaka. Och så har kanske känslorna lugnat sig lite. Och då har man, då har man liksom tillgång till den delen av hjärnan som man behöver. För att kunna lösa en konflikt till exempel. Och där resonerar Och där är ju en sån sak då att om man blir så ofta så arg eller liksom rädd eller så att man kanske där om man ska prata i hur man kan bli bättre, att man där kanske så här lär sig att bara nej, vänta nu, stopp jag måste chilla för att jag kommer inte kunna prata med dig nu. Alltså ja. att man också lär sig, mm. för att vadå, jag, om jag också skulle bli arg så hela hela tiden, då måste ju jag kunna för mitt eget bästa och för andras eget bästa liksom att jag ska bara kunna pausa att jag lär mig att jag fungerar bäst så. Ja. Det är jätteviktigt och det är faktiskt ett ansvar som alla vuxna människor har. Mm. Om vi ser oss omkring i världen så kan man konstatera att det är inte alla vuxna människor som tar det ansvaret. Nej, det finns ju väldigt många Nej. som inte kan göra det. Mm. Men du har helt rätt i det. Nej, och det är ju ganska lätt att en känsla tar över den. Alltså jag kan ju också bli väldigt arg och väldigt liksom uppe i så här det jag känner och, och sen efteråt blir man så här, ja ah, jävlar, det var ju onödigt mm. kallar ja. Och, det, och då, så, då det kanske är verkligen man verkligen någonting man får jobba med sig själv. Ja, ja gud ja, det är så här, jag kan ju bli jätteelak mot folk och liksom verbal och så här, bli taskig mm. liksom. Bara för att så här, det är bara kommer och jag ibland kan ha svårt att liksom kontrollera så här typ ilska eller mm. och ibland är det så, det är verkligen någonting man får jobba med och så här bara kanske gå därifrån andas mm. och börja tänka om och det så här, det, bli, det har ju verkligen blivit bättre med tiden ju mer man liksom tänker på ja, sådana saker men för det går verkligen det är svårt. att träna upp det Ja, det, och, men man måste ju vilja det själv också liksom, Och ja. tycka att man har någon vinning av mm. det Men det kommer verkligen det, mm. det är något som lönar sig i längden Verkligen 
Och också tror jag väldigt skönt för en själv att känna att jag kan själv bestämma hur jag vill vara. Jag kan liksom se till mm. att jag klarar den här situationen. Mm. I, och och liksom, det är ja. jag som styr någorlunda mina känslor. Och det är inte bara så att känslorna plötsligt eldas upp och jag bara hamnar någonstans. Jag har ingen aning om hur jag hamnar där egentligen. Och sen som du säger så får man stå där och ta hand om, om liksom konsekvenserna efteråt. För det är det, inte så kul. Ja, nej för det kan jag också tänka att om man väl får sånt här utbrott eller man ska säga. Och så bara kör man på det, står och skriker och sen så backar man och så går det en dag och så känner man bara fan varför gjorde jag så där. Mm. Och de som då inte heller kan så här be om ursäkt mm. eller säga förlåt och bara så här shit fan förlåt för att jag blev så där arg. Mm. Och som istället då så här, kan, in, kan inte förstå att man har gjort fel och skäms över det kanske innerst inne förhoppningsvis. Ja. Hur blir det då? Då blir det ju att man är tillbaka på ruta ett igen för då eller förstår jag menar att det blir liksom ja. Ja. Ja men det blir liksom att känslan tar över ens kropp och man, eller så här, känslan tar över mig och jag tar inte liksom kommando över känslan. Det. Och det är ju där det blir liksom farligt när man låter sig själv bara känna så mycket och låter liksom känslan ta över helt. Eh, ja, precis. Och då kanske om man blir lätt offended som <clears throat> många män blir eh, kan ju också bli... <laughs> Att man då skäms över det och sen vet man inte vad man ska göra med den känslan. Och Nej, så är man på det. det här bandet igen. Och att just det är liksom... när man mm. han blir bara arg. Eller vad det nu kan vara. Ja. För det är faktiskt så att för att kunna eh, stå för sina känslor. Mm. Och kanske säga förlåt. Mm. Jag skäms. Mm. Det var inte meningen att göra dig illa. Nej. Jag blev arg och det gick för långt. Mm. Och jag är jätteledsen för det. Då behöver man vara en ganska... Då behöver man vara ganska stark ändå liksom, och modig tycker jag. Ja. För, för att liksom våga säga det. För man blir ju sårbar då. Ja, exakt. Och att vara sårbar mm. det är ju... Det är ju läskigt, det är ju läskigt. för väldigt många ja. människor. För oss allihopa. För då kan det hända att den andra säger Vet du vad? Jag förlåter dig verkligen inte. Nej, jag vill aldrig jag, se det igen. Då sitter man mm. där igen liksom. Och ja. har blivit nobbad. Ja. På... När man är naken. Ja, eller vad ska jag säga. det är inget vidare såklart. Nej. Nej. Okej, nästa fråga. Eller punkt. Den primära anknytningspersonen i ett barns liv. Mm. Det brukar man ju, eller jag vet, jag har hört det många gånger. Att det är de tre första åren som är de viktigaste åren i anknytningsvärlden. Eller... Okej, okay. ja, det är mycket som händer under de tre första åren. I alla fall det är superviktiga år såklart. För, ja. för hur, en, hur ett barns anknytningsmönster liksom har skapats eller bildats mm. eller formats. Och då är det ja. troligtvis ens förälder men det kan ju också vara någon annan då om man inte har en förälder. Ja, det kan vara någon annan. Och man kan ha fler anknytningspersoner. Ja. Och man kan ha olika anknytningsmönster till olika anknytningspersoner. Så kan det också vara. Ja, okay. mm. Men of, i början så är det ju oftast ens föräldrar eller ens föräldrar. Mm. Och så kanske någon mor... Ja, men sådär. De är mm. någon, den liksom närmaste flocken. Mm. Mm. Och det är ju de, ja, de första åren, typ. Ish. Som är viktiga, ja. Ah. ja. Men man kan för inte det, heller säga... Och då är det ett till tre, typ. Ja, alltså no, det, redan... Alltså, nu, den forskning som pågår nu, det är ju att det händer saker redan när man ligger i magen på sin mamma. 
Mm. Så det, och, och ända Oj. upp till tre år är ju viktigt men det är verkligen inte så att då är det klart. Nej, nej såklart. Nej. Nej. nej, för det kommer ju nej, olika såklart. stadier i livet och du är barn och sen blir du tonåring och sen ska du vara ung vuxen och sen är det... Ja, oh. det bara pågår. <laughs> men det är klart att om man har haft det någorlunda tryckt de första åren mm. så är ju det mycket bättre. Så har man såklart. en bättre förutsättning till ja. att det ska bli bättre senare. Ja, det har man. Men för det är ju intressant för att man tänker så här men det är ju bara en bebis, de fattar ju inte. Nej, så var det Och det är ju bara så här, oj, jo, tack, vad det är fel. Vad man förstår eller oj, vad det är alltså fel. jag kommer ihåg det själv när jag var två. Ja. <laughs> det finns filmer alltså på bebisar som när de är bara några timmar gammal mm. så, så tittar pappan på bebisen och så lipar han så här. Mm. Då är ungen likadan. Nej. De fattar direkt att ja. okej, okay, det gäller att relatera här ja. för du ska ta hand om mig annars ja. är jag stekt ja. liksom. Och de, de är så smarta. Ja. Bebisar, det är så fantastiskt. Mm. Ja, nej. Så... Men det måste vara så mycket typ energier och sånt också. Alltså, jag vet ja. inte. Speciellt det här med att, så här, man ligger i, att det har med att göra när man redan ligger i så här, mammas mage. Liksom. Alltså, Absolut. Det känns ju som att det är så mycket större liksom, på något sätt. Det är sätt. mycket, att... mycket större. Och det finns en forskare, han är död nu tyvärr, en amerikan som heter Daniel Stern som forskade tillsammans med en av mina kompisar i Schweiz. Ja. Um, och han sa att det är ganska... Han, han sa att det är självklart att vi lär oss att prata ganska sent. Därför att allt det viktiga, det måste mm. vi ha lärt oss innan dess. Mm. Alltså all icke-verbal okay. kommunikation. Hur känner jag? Hur mm. förstår jag? Hur läser jag av ansikten? Hur, alltså man lär sig ju inte prata förrän man är borta två år. Mm. Det är massor man lär sig innan dess. Som är super, super viktigt. Ja, det är fan häftigt alltså. Okej, intressant. Man ska inte underskatta små bebisar. Verkligen inte. Nej. Nej, och också tänka liksom... Ja, att de förstår så mycket mer än vad man tror att de förstår. Ja. Bara för att de inte kan vara med i ett samtal så känner de av ja, men energier, olika situationer, om en står anknytnings... Eller de här som står den närmast är... Eh, rädda, stressade, arga, eh, ja, inte ja. lugna och trygga. Liksom. Nej. Att, de, att det går över på barnet fortare än vad man tror. Ja, de känner ju de känner en massa saker. Mm. De känner det man som förälder känner ofta. Okej, mm. mm. okej. Eh, hur visar sig, ja, hur visar anknytning från barnsben till när man blir äldre? Är det olika för vänner och partners? Ja, alltså, vi, vi knu- alltså det där är jättespännande därför att i ens nära relationer mm. som kanske i kärleksrelationer så, så skulle jag väl säga att ens anknytningsmönster blir starkare. Mm. Sen kan ju det verkligen kännas i vänrelationer också. Mm. Och sen är det väl inte så ofta i alla fall som det är klart att det märks om, om man är på jobbet till exempel om man är en person som gärna hellre undviker en konflikt eller inte. Det är klart att det kommer att märkas på jobbet också. Mm. Men det blir inte med samma intensitet. Eller liksom samma styrka. Eller lika avgörande. Nej. Men varför är anknyt- ja, anknytningen från barnsben då? Tills man har, om man får en partner. Det har ju att göra med hur... Ja, för att det blir den närmsta personen då. Ja. Från när man var barn liksom. När man är liten så är det viktigast, viktigast med mamma och pappa eller vem mm. det är som är närmast. Och sen när man blir äldre så blir det då partnern. 
Ja. Och, ja. Eller vänner eller och vänner. barn. Ja, jo. Liksom. Men och förhoppningsvis så ska ju det gå i rätt ordning då. Så att det är föräldern som alltid är någorlunda trygg och liksom pålitlig i alla fall. Så mm. att barnen kan få utvecklas liksom. På sitt sätt. Och om man märker om ens partner inte har så bra anknytning. Eller hur kan man märka det då? Vad är det för, hur många red flags ska man märka innan det är, är dåligt? Innan man gör slut. Innan <laughs> man ska springa och Innan man ska, ja vad heter det? Ta pick och pack på ja, bra precis. Ja gud, det, det är en ganska omfattande fråga ju. Ja jag förstår det. Men man kan ju säga så här att. Det, ähm, alltså. Om en människa i, i en relation är någorlunda bra på att beskriva vad den känner och liksom ändå kunna hantera sina känslor så kan man väl tänka att det är en någorlunda trygg person. Mm. Det märks ju ofta om man har varit ifrån, när man har varit ifrån varandra ett tag och så träffas man igen. Mm. Då, då, då är oftast ens, bådas anknytnings system liksom, mm. engagerade mm-hmm. och där kan ju okay. ja. Hur, är det, har det med att göra att man har saknat eller vadå? ja man har varit separerade från man har ju varit ifrån varandra då. Mm. och inte kunnat liksom eh, kollat av hela tiden har vi ihop, kommer du stanna mm. hos mig älskar du mig, älskar mm. du inte mig glömmer du mig om jag är för långt borta eller inte, vad kan jag lita på dig överhuvudtaget och sådär allt det är aktiveras ju igen kanske utan att man ens tänker på det. Mm. Så när man sen, vad heter det, träffas igen mm. så då gör man på olika sätt beroende på vad man har för anknytningsmönster faktiskt när man träffas igen. Kan om man du liksom... spoila någonting? <laughs> ja, men om, 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 om man har varit ifrån varandra eh, så kanske den ena parten till exempel från början tyckte att det var ganska skönt. Men ganska snart började jag tänka så här. Hmm, jag undrar om hon egentligen bryr sig om mig. Och så skickar, skickar personen en, en, ett sms. Eller man ringer och man får inget svar. Och så är det där. Jag tog kontakt men jag fick inget svar. Jag blir lite mer obekvämt igen. Mm, mm. Och om man har en, en undvikande anknytning då till exempel. Då kommer man ju att liksom reglera ner sina känslor. Mm. För att inte behöva känna den här oron och ångesten så mycket. Mm. Så sen när man kommer hem till sin flickvän säger vi. Mm. Då kanske man är helt så här. Bara, ah, hej vad kul att se dig. Men, ah, jo, men jag mår bra och liksom låtsas som ingenting. Mm. Och flickvännen kanske har gått. För att man liksom har stängt av känslorna ja, lite. Ja man har stängt av och reglerat ner sig själv. Och kan inte liksom mm. riktigt få kontakt med och, 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 och ännu mindre säga till den andra. Gud vad jag har längtat efter dig. Mm. Jag blev alldeles skitnervös när du inte svarade. Jag blev jätterädd att mm. du inte skulle tycka om mig längre. Då är man en ganska trygg person om man kan säga sådana saker. Om man vågar liksom vara också ärlig då och naken i sig själv. Och bara liksom, det var så här jag kände. Och sen få se hur den responsen mm. blir. Ja. Inte att man bara ska bara vara cool. Eller så här. Ja. Men är det den och så här att man är rädd för att hamna liksom i underläge? Ja. Är det liksom där det som det grundas i? Att man vill inte hamna, man vill inte vara den svaga, man vill inte vara den som kanske blir lämnad eller som blir bortstött eller mm. att man hela tiden måste ha kontroll över relationen eller situationen. Ja. Att man måste vara den som är över hela tiden, som inte bryr sig, som... För mig spelar det ingen roll, fast inombords så... 
gå man sönder. Liksom. Ja. Och det handlar ju dels om det där att man vill ha kontroll och allt det där. Men, och kontrollen handlar om man går tillbaka till den där mamma-barn liksom grejen. Mm. Det är för att få vara så nära sin anknytningsperson som möjligt. Sin förälder som möjligt. Det är ju där det startar. Mm. Jag som barn måste alltid bete mig så att jag får vara så nära min förälder som möjligt. För mm. att jag inte ska dö. Mm. Är det ju från början. Mm. Men det där hänger ju ja. också i sen då. Mm. Så att då kan det ju vara väldigt svårt om man då är någon som har en undvikande anknytning och inte visar sina känslor så mycket. Så är det ju väldigt lätt att den personen naturligtvis blir missförstådd. Ja, såklart. För hur ska man kunna mm. lista ut att den egentligen är jätteglad, är för, jätteglad att man för att man har kommit hem? Mm. Fast den inte visar det. Nej. Det den visar är att det spelar i stort sett ingen roll om jag är i luft eller om jag existerar mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Det, det är klart att det blir missförstånd då. Mm. Sen finns det de som har den där andra otrygga anknytningsstilen som är mer intensiv och på. Den kanske sätter igång, jaha och var har du varit då? Ja, hur många träffar du då? Ja. Vad då då? Och så blir det världens gräl istället. Mm. Mm. Bara också egentligen för att söka kontakt. För att man vill vara nära. Eller ja. Mm. Mm. För att man vill vara säker på. Liksom, du, har, du tänker väl inte lämna mig. Du har, du har, lämnade du? Var du med någon annan? Mm. Var, liksom, mm. Tycker du om mig egentligen? Mm. Men det är bara det att när man är vuxen. Liksom det där, eller, ja, ni förstår ju. Man mm. blir ju ganska svår kanske då att förstå för mm. andra. Mm. När man ja. inte kan beskriva. Att när du var borta så där länge och inte svarade i telefonen så hann jag bli jätteorolig för att du kanske skulle glömma mig och inte vilja vara med mig längre. Och men sådär. Ja. Så det spelar så stor mm. roll att kunna prata om hur man har det och kunna liksom stå ut med det själv. Precis. Men är det liksom det det handlar om? Att man, att man i grund och botten inte själv klarar av sin, sina känslor? Alltså... Är det därför man inte klarar av att förmedla det till en annan människa? För att man själv inte står ut med att man känner som man gör? Ja, det måste ju inte vara bara det att man kanske inte står ut med det. Men man har inte heller fått man har väl inte lärt sig. lära sig det i den här relationen till kanske då sina vårdnadshavare eller sina föräldrar helt enkelt. Mm. Man har inte fått lära sig hur pratar man om känslor. Hur, hur tar någon hand om mig om jag kommer och säger jag är jätteledsen för att du var borta. Jag hade mycket hellre velat att du kom hem. Då måste det ju vara någon som tar emot och säger Men oj, blev du ledsen för det? Det var ju inte alls mer. Jag förstod inte det. Mm. Så det var, var tråkigt mm. att höra det. Mm. För då, då blir det ju liksom ett samtal och möjligt mm. att säga. Mm. Men om, om föräldern då bara Jaha, mm. så du, jag ska alltid finnas till. Du ska, vadå, mm. det är väl ingen fara. Du kan väl klara dig själv. Mm. Du vet, då säger man inte så mycket kanske om Nej. hur man känner sig eller att jag ville egentligen och sådär. Så alltså i sina tidiga relationer så lär man sig ju liksom vad som är möjligt att säga i en relation mm. eller vad som är okej okay att känna i en relation. Och det kan man liksom inte kunna av sig själv. Man lär sig saker i sina relationer och har man inte fått lära sig det. Mm. Så kommer det vara svårt när man blir äldre. Mm. Sen finns det en massa olika sätt att träna upp det naturligtvis. Mm. Man kan lära sig av vänner. Man kanske träffar andra viktiga vuxna när man är barn. Mm. Så man lär sig massor av det. Någon bra lärare eller någon kompis förälder. Eller men mm. Ja, det spelar roll mm. hur man lär sig det där. När mm. man är liten faktiskt. Mm. Ja, det är inte så enkelt att man bara inte vill. Nej, nej, nej. nej. Det är det faktiskt inte. Okej okej. Nu har det gått 40 minuter. När är din tid brukar ta slut, Emil? 
Jag, alltså jag tror att det är lugnt. Typ 50 kanske? Ja, då kör vi på. Hur, Men vi löser, vi löser det. Hur påverkar mitt egna anknytningsmönster när jag får egna barn? Ja, det, det påverkar jättemycket. Utif- om man igen anknyter till det här som jag sa, att det man lär sig i en relation, det är ju liksom det man kan om relationer. Mm. Så när man sen får ett barn själv då och ska vara förälder, ja då har man ju med sig det man har med sig så att säga. Ja, ja det är egentligen en väldigt enkel fråga. Eller så liksom... det är väldigt vanligt att man... Så om man själv är uppvuxen för man vidare på sina egna ja, barn. Det finns alltså forskning där man har. Det finns en anknytningsintervju som, när man, som man kan göra, alltså om man går till en psykolog. Alltså, som jag håller på så med det. Jag göra det nästa gång jag går i terapi. <laughs> Och då kan man, då kan man få veta, liksom, eller på så vis kan man avgöra vad den här människan har för anknytningsmönster. Mm. Och det har man använt i forskning. Och gjort sådana intervjuer med blivande mammor. Och då har man alltså kunnat slå fast att så som den mamman har sitt anknytningsmönster. Det kommer alltså att förutsäga, förutspå vad barnet kommer att ha för anknytningsmönster när det är ett år. Det är så jävla coolt. Så att det är jättetydligt. Och man kallar det för transgenerationell överföring. Alltså... Det där överförs genom generationerna. Mm. Jag menar, om min mamma inte kunde prata om sina känslor så har ju inte hon haft någon förmåga eller möjlighet att lära mig att prata om känslor. Nej. Om hon har bara skrämt mig när jag har visat känslor så har inte jag lärt mig att visa känslor. Nej. Det är ju inte så konstigt egentligen. Nej. Så Nej. så är det. Väldigt rimligt. Ja, verkligen. Så det spelar jättestor roll vad man har för eget anknytningsmönster. När man blir förälder. Ja. Varför är det så viktigt för barn, unga vuxna och vuxna att få bekräftelse och bli sedda av sina föräldrar? Vi pratade ju om det här tidigare. För att jag tänker så här. Varför jag skriver också unga vuxna och vuxna är för att du kommer ju alltid vara barn till dina föräldrar. Jag kommer ju alltid vara... Ja. Er att barn Oavsett ja. om jag är två eller om jag är 25 Eller om jag är 50 liksom, Så kommer ju vi alltid ha relationen Barn och, dot- eller barn och föräldrar Relationen liksom. ja. Så eh, Att få bekräftelse och bli sedd Av sina föräldrar Även som ja, med barn, ung, vuxen och vuxen Det måste ju vara Viktigt Ja Oavsett om du är 2, 20 eller 50. Ja, och, på, och så blir det viktigt liksom. I olika skeden i livet är det o- viktigt på olika sätt. För många kan ju tänka så här: Ja, men du är vuxen och du klarar ju dig själv. Ja. Mm. Absolut, jag, klar, jag kan köpa min egna mat och jag har mitt egna hem. Men mm. du är fortfarande min förälder och den som ändå står mig, alltid som har stått mig närmast. Liksom. Ja. Och jag behöver bekräftelse från er och jag behöver bli sedd. Annars känner jag mig övergiven. Ja. Kanske inte så brutalt som man gjorde om man skulle vara liten. Nej. Men jag behöver ju fortfarande bli sedd. För ja. att bli... Må bra. Ja, må bra och bli bekräftad liksom. Kärlek är det viktigaste som finns. Mm. På olika sätt i olika skeden i livet. Och särskilt om någonting händer som, är, som man blir ledsen över eller rädd över eller... En stor livshändelse kanske när man själv blir förälder. Mm. Då kan man ju behöva sin, 
sina egna föräldrar på ett lite nytt sätt. Mm. Så det är ju inte heller liksom likadant hela tiden utan det förändras ju över livet beroende på vad det är. Eller om man är med om en separation eller mm. man kanske en förlust, man har inte kvar sitt arbete eller någon man älskar kanske dör. Mm. Alltså det, man behöver varandra. Mm. Vi klarar oss inte bara själva. Nej. Det stämmer verkligen inte. Och om man, inte, om man känner sig osedd och obekräftlig, om det nu är ett ord. Obekräftad. <laughs> Obekräftad. Av sina föräldrar som vuxen eller vad man ska säga. Hur, hur, kan det, hur kan man bli då? Eller vad tror du? Hur kan man, hur kan man se, märka det? Eller liksom, kan man bli mer osäker? Eller blir man stressad? Eller känner man, tar man mer avstånd för att man ska klara sig själv? Eller förstår vad jag menar? Alltså... Ja, det är nog lite olika. Men det är klart att man kan ju ta ut avstånd och säga att jag behöver inte dem. Jag skiter väl i det. Jag är vuxen nu. Jag behöver inte dem mer. Mm. Därför att det är så smärtsamt ju att känna mm. att man inte får... Att man blir besviken eller att man inte får det man skulle vilja ha. Mm. Det är ju ett sätt. Eller att man blir väldigt, väldigt... Ja, inte vet jag. Det är så olika tror jag. Mm. Men... Men så här, det är inte konstigt om jag som 25-åring tycker att jag inte blir sedd av er. Det är inte en konstig känsla. Nej. Man ska inte känna sig liksom... Ja... För det. Nej, alltså kärlek behövs <laughs> ja. hela tiden och vi, man behöver varandra mm. och, och liksom att längta efter och vilja ha samhörighet och kontakt med andra, det är djupt mänskligt. Mm. Ja. Verkligen. Mm. Interesting. Eh, att tillfredsställa sina föräldrar som barn eller vuxen, har det att göra med... Har det att göra med anknytning? Jag tror att man, för att svara lite snabbt på den frågan, vi pratade om det förut också. Så ja, alltså det där med hur man, vilken anknytning man får i relation till sina föräldrar. Och ger ju ens anknytningsmönster. Och det kommer ju eh, att spela roll då till exempel om eh, det finns ju de relationerna där det liksom blir som att barnet, att bli mamma till sin mamma mm. finns det de som pratar om. Mm. Att det nästan blir som att man byter plats. Mm. Att föräldern orkar liksom inte vara den vuxna i rummet som man pratar om. Att, och, och, och liksom ta hand om sitt barn. Mm. För föräldern har mycket större behov så att barnet får istället ta hand om sin förälder. Ja, för sen, sen har jag skrivit, är man, eh, är man rädd för att bli känslomässigt avvisad och man istället då tar ansvaret och plisar för eh, plisar sina föräldrar? Ja. Det är ju lite... Det är ju lite samma sak. Det är ju lite samma sak, ja. Mm. Har man lärt sig som barn att jag kan inte visa vad jag känner eller tänker eller behöver? För den där föräldern klarar inte det. Nej. Utan här handlar det om för mig att förstå vad min förälder behöver mm. för att jag ska få vara nära den. Ja. Annars det, blir man jobbig liksom. Annars blir man jobbig eller övergiven eller utskälld eller får stryk eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, barn är som små, små. Man, de anpassar sig. Ja, men där också när man kommer upp i vuxen ålder. Alltså att det blir så att så här, okej okay, men nu är jag vuxen så nu måste, får inte jag stå i vägen för mina, eller liksom för andra. Utan nu måste jag, nu måste jag jobba. Nu kanske jag ska ge tillbaka. Eller förstår jag menar? Att det blir liksom... Eh, ja, att man plisar istället för att ta plats. Som ja. vuxen, vuxet barn. Ja, absolut. 
För att man då egentligen är rädd för att bli avvisad. Ja, för att man kanske inte har någon aning. Nej. Man kan vara världsbäst på att veta vad alla andra behöver och avläsa dem. Därför att man har varit så upptagen av att läsa av sin förälder hela tiden. Mm. Så man vet allt om vad ens mamma behöver. Mm. Men man vet, då har man ju inte fått tid till att utforska sig själv. Och mm. lära sig, vad vill jag ha, vad behöver jag? Mm. Och man har inte heller fått någon hjälp kanske då av den Nej. där mamman. Att förstå sig själv. Nej. Så man mår ju ganska dåligt ofta om man har haft det så. Mm. För då har man liksom väldigt dålig spaning på. Vem är jag? Vad känner jag? Och vad behöver jag? Mm. Däremot kanske man är bäst på att förstå vad alla andra runt omkring behöver. Mm. Och man är ju en fantastisk vän kanske ett tag mm. i alla fall. Mm. För att man liksom alltid finns till hands och tillfredsställer mm. den andra. Och mm. liksom är väldigt härlig på ett sätt. Mm. Det är bara det att... Det blir inte så ömsesidigt. Då. Nej, precis. Men kan man öva upp sin mentalisering? Ja, absolut. Det är det, det, är det som jag jobbar med. Och det är det man gör när man, i, om man går i psykoterapi. Så övar man sin mentaliseringsförmåga. Egentligen vilk, oavsett vilken sorts terapi det är. Mm. Sen kan man ha mer eller mindre fokus på det. Ja, för jag tänkte, gör man det omedvet- eller undermedvetet? Eller så här, är det någonting som terapeuter eller psykiatriker eller psy- psykoser tänkte jag men det är fel eh, är det något som de tänker på att, så här, att det ligger i grund till allt, att de bakar ihop eller förstår jag menar, eller är det liksom är det... Eller, eller behöver jag komma och säga jag vill göra sådana SSI, vad heter den där en, vadå eh, intervju AAI, ja. det är inte alla som kan det och det är inte Nej, alla okay. som gör det och mm. det Alltså det där är en hel djungel. Det får vi, det får jo men så här, kan man säga så här. Hej jag vill öva upp min mentaliseringsförmåga. Ja alltså då kommer du att kunna få jätteolika svar. För ja. det är inte så många som arbetar med att fokusera väldigt mycket på bara det. Nej man kanske inte bara kan göra det. Det Nej. kanske ligger någonting annat också. Men jag tänker bara. Ja, det här är en lång diskussion. Ja, ja. Men, men man kan. Men med hjälp av terapi så övar du upp. Din mentaliseringsförmåga. Ja. ja. Och om man går i terapi. Så här kan man också säga att om man har en otrygg anknytnings, ett otryggt anknytningsmönster mm. i relationer. Mm. Så kan man gå i psykoterapi. Mm. Och då kan man få det som heter att man har fått en förvärvat trygg anknytning. Mm. Det är ju därför man har. Liksom man, alltså psykoterapi är ju en metod. Där man kan träna upp både sitt anknytningsmönster och få det mer tryggt. Och man kan öva sin mentaliseringsförmåga. Mm. Så man kan, om man har, ja, man kan bli bättre. Man kan bli mycket bättre. Man kan... Så en bra mentaliseringsförmåga är att eh, rekommendera. Ja, precis. Och jag menar, det, det, det känner ni väl själv. Eller jag menar, att, att få må bra. Mm. Och att ha välfungerande relationer. Och att kunna både ta emot och ge kärlek egentligen. Mm. Det låter så enkelt när man sitter och pratar om det så här. Men det är ganska intressant när man börjar komma mm. in i det. Att det är så här i olika situationer. Att man mm. typ stannar upp. För att jag kan tänka mig, det här är ett ganska, det är ett ganska eh, tungt avsnitt. Alltså de som inte är vana vid att prata om sådana här kanske inte hänger med på allting och känner bara att vi pratar om samma saker sam, det är samma saker om och om och om igen. Ja, samma ord om och, och om igen. Ja, ja. men när man, när man lär sig alltså när man pratar om det här en, en del som jag har gjort med dig och så här, ja. sådana saker då kommer man ju in i det på ett annat sätt 
Och man kan också förstå anknytnings... Ja, den personen har en bra anknytning till mig, till sina föräldrar, till ja, vad det nu är liksom. Ja. ja, men att man kan förstå andra människor. Ja. ja. Är det, det du menar? Jo, nej, men också att jag, jag själv kan förstå då så här, att den här personens anknytningsförmåga kanske inte är så bra ATM liksom. Mm. Och att jag också så här, kan förstå det. För då, då, då är man ju på en annan nivå än... Det, för det är ganska svårt att typ lära ut. Inte för, jag kan verkligen inte mycket om det här så. Men man lär sig ju... Det ligger typ under medvetet. Omedvetet. Omedvetet. Ja, det gör det. Ja, det heter omedvetet. Ja. Ja. Du vet, nu har ju vi pratat om det här i 52 minuter. Mm. Och eh, det här är verkligen... Det finns, alltså, det finns så mycket forskat och skrivet. Och alltså, det finns så mycket kunskap om det här, de här ämnena. Och det är helt omöjligt att fånga det på en timme. Ja, nej. Så vi har, precis som, som ni är inne på tycker jag, så är det ju viktigt att säga att det här kanske blir jätteförvirrande för många och man kanske inte alls hänger med i vad det är vi menar. Men jag gissar att ni får väl lite feedback av era lyssnare. Ja, jag hoppas det. Och de kanske det. kommer att vilja fråga få. saker. Och, och jag kan ju också... Ja, men jag tänker att det här är en bra start. Ja. ja, du, vi vill ju... Och tycker folk att det här är intressant så kan du ju komma och gästa oss. Ja, igen. Mm, så det kan jag göra. Absolut. Ja, för att det, alla tänker så här, ja man har haft en jobb uppväxt eller vad det nu kan vara. Allt behöver ju inte betyda att man har haft en jobb uppväxt att man är en dålig människa för det. Så är det verkligen inte. Men, men att det kan vara lättare nej. att bara så här, ja nej men okej, men då är det så. Alltså förstår jag att man typ drar, att det, är väldigt, att det här är väldigt lätt. Fast när man går in på djupet så kan det vara, kan det handla om att du har... Ja, men sätter mm. på ugnen i fel tid då när pappa tycker att du ska sätta på ugnen om en kvart. Mm. Och vad händer i den situationen? Alltså, det, det ligger ju i allting. Det handlar ju inte bara om att du blev slagen som liten. Nej. Eller liksom så. Jag blev inte slagen. Nej, men bara, bara, så, att, säga. bara ja. så att folk förstår. Ja, jag fattar. Nej, nej, nej. nej men det här är, det, det låter enkelt och det är väldigt lätt att det blir förenklingar när man ska försöka Förklara hur saker och ting ligger till. Mm. Men det får vi bara lita på alla lyssnare. Att man på något sätt inser det. Ja, och så här kommer det upp frågor. Skicka till oss. Alltså, det är verkligen bara att skicka. Det finns inga ja. dumma frågor. Nej, det gör det verkligen inte. Eh, vad som Nej. helst. Ta upp ett exempel någon gång. När, när, om man själv upptäckte att man blev jättearg. Och sen blev det jättemycket förvirring. Vad var det som hände där egentligen? Finns det något? Kan man... Hur ska jag reda ut det här hur ska jag, för i, I mig själv Hur ska jag liksom dela upp alla olika känslor För att sen kunna komma Komma, komma på en bra lösning mm. Ish mm. Och det är jätteviktigt att komma ihåg Att det är ju ingen som, som du var inne på förut Som är perfekt eller att man, Och det är ju inte det som är målet heller Nej. Grejen är ju att kunna leva ett liv Med känslor och besvikelser Och ilska och glädje och kärlek Och alltihop liksom mm. Att få ihop det så att man ändå Och kunna hantera, och kunna hantera det Ja och kunna förstå Och förstår man sådana här saker så kanske man kan Förstå den andra personen på ett annat sätt Och kunna mm. prata om det och kunna lösa det Och, och med, med hjälp av det Inte behöva bråka så mycket För att det inte blir så mycket missförstånd till exempel. Ja, precis. Mm, det är intressant. Mm. Men ska vi våga, det är en liten sak bara som du pratade om nu på Gotland. Hinner du det tror ni? Vet jag, jag tittar inte på ja, mig. Vi kör. Vi börjar prata om varje timmen. Ja. 
Alltså jag kopplade, ja, det var en rolig grej som jag kopplade ihop det i och med att jag och Demi älskar att vara ute till ja. 05 och ibland längre. Alltså, fast ja, mellan 03 och 05 på kvällen eller på natten så kallas det ju för varje timme. Ja. Vad är det som händer i... Och jag borde ha läst på det här mycket bättre. Men, men du pratade ju om att det är många då som väljer att ta sitt liv. Ja, det är många självmord som sker då. Mm. Och de flesta av oss människor, mm. eh, om, ha, om man vaknar under den där tiden på dygnet så har man inte helt sällan i alla fall väldigt mycket oro och ångest. Mm. Och om det är någon liksom, tid på dygnet som man kan... Liksom, och jag själv också alltså, jag kan vakna då någon gång mellan tre och fem och tänka, jag var så orolig och tänka de mest oroliga tankar som jag aldrig skulle tänka på dagen. Mm. Så jag har börjat säga till mig själv nu att jag måste alltid titta vad klockan är om jag vaknar på natten och tänker en massa oroliga tankar. Men då tänker jag direkt, mellan 03 och 05, vad gör vi på Spybar då? Bamsar. Jo, nej men också så här, det är ju många gånger, alltså om man tänker alla som är ute vid den tiden, det händer ju mycket att man kanske drar hem med en människa som inte man har ett intresse av, eller alltså du vet sådana där saker, att det finns någonting, vad, vad är det som händer nej. mellan 03 och 05, ja. är det något det, Ja, nej, det där tror jag är förenklat, okay. Då, jag skulle kanske mer undra så här, vad hände före klockan 03? Ja. Hur många glas blev det? Nu låter det som att nu. vi drar hem med killar ja, så här varje ja, gång vi är ute. Jag tänker på alla andra som är ja, ute. Naturligtvis. Vi brukar ju stå och ta en korv med ja. och sen gå hem. Ja, det är bra. Ja, ja. Nej, hör du, den där frågan hoppar vi tror jag. Okej. Okay. Ja. Halvvete. Ja, okej, okay, men vi måste väl lägga på den här nu så att det... Nej, ställ frågor. Ja, det här var ju jätteintressant. Jättekul. Tack snälla för att du var med, Anna. Ja, självklart. En applåd. Hey. Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Jag är gärna med igen. Jättekul att få vara med, ju. Ja, ja. det är inte alla som mm. för det. Men du kommer nog få gästa oss ja, igen. Det låter trevligt. Det gör jag gärna. Ställ era frågor, följ oss på Instagram. Eh, undra saker, det finns inga dåliga frågor. Köp våra kläder, syns. Och har ni några <laughs> roliga ämnen ni vill att vi ska prata om, kör. Ja, ge oss feedback. Nästa vecka ska vi prata dating, killar, Tinder och så vidare och så vidare och så vidare. Skicka in om någon och frågar.